0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。我是 Robert， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻是由 Robert、Player 来共同播报，为您播报2022年1月14到2022年1月20的新闻要文。第一则，我们来看国内外疫情速报。国内本土疫情扩展迅速，目前已知有六条传播链。接下来，俄国乌克兰战争一触即发。第三则，北韩四度试射飞弹。最后一则是东加的海啸。疫情持续扩大，指挥中心医疗应变组副组长罗义军表示，近期本土疫情共六条传播链，包含一桃机的清洁人员保全与歌友会，到手推车。居家服务员，进而发展到联邦银行西提餐厅的群聚案，均是相同的 omicron。至今相关衍生个案到一月十九日为止，已经达一百二十例。其中西提餐厅的群聚感染持续扩大，直接与餐厅有关的染疫者四十六人，确诊者的相关亲友及同学，则有十九人确诊。到一月十九日为止，共六十五人染疫。确诊者当中有在新竹电子厂、杨梅电子厂工作的员工，目前在电子厂还好没有扩散出去，但是由于西提这条的传播还在进行中，到现在一直都还有确诊者陆续出现，所以我们就尽量减少室内聚餐、尾牙等行程，因为从西提的 case 可以看出，在公共空间拉下口罩来饮食真的是蛮危险的。稍微小提一下，有美国专家建议戴双层口罩，比较可以有效防止 Omicron。在医用口罩外面再加一层布口罩，提升口罩与脸部的贴合度，越能获得更好的保护。医师黄轩就分享，内层戴上医疗口罩，外层再戴布口罩，顺序搞错就没有效喽。若是只想戴一个口罩，可以购买口罩固定器啦。或者是将口罩两侧的地方打结，越靠近口罩越好，以此增加密合度。好，那我们再回来看第二条的传播链。第二条是最初桃机的防疫计程车司机 Omicron 的病毒序列和再送的境外移入个案相同。第三条传播链，桃机在轮值发烧筛检站以及入境旅客唾液筛检区的防疫人员。他们的 omicron 的病毒序列与其他淘鸡群聚不同，没有关联性。阿中部长比较怀疑是在收集相关口水的检体时遭到感染。第四，台北市立联合医院中心院区专责病房的护理师有两人确诊，推估是一名护理师在照顾患者过程不慎染意，并且传给同事和他的男友。第五。台北市立联合医院仁爱院区专责病房的护理师及其男友确诊，其中该护理师的 Omicron 序列与境外移入确诊个案相符，但与其他本土案例不同。第六，亚东医院护理师不是照顾确诊病人，但是确诊，他的小孩也确诊，病毒的 S 蛋白比较像是欧美进来的。疫苗的部分，第二十轮预疫苗的预约。1> 在一月十九号已经全数预约完毕。指挥中心指出，若这一轮没有预约到的民众，可以等第二十一轮的疫苗。预计下周过年前会开放预约，并且在二月七日年后开打。那世界各国的疫情状况，我们快速浏览一下。最高的仍然是美国。一月十九结稿之前，单日新增确诊九十七万人。美国继国防部长奥斯汀确诊之后。参谋首长联席会议主席密利也传出确诊，由于他们都是工作上会和拜登总统接触的人，因此引起高度关注。第二高的是印度三十几万，以色列、意大利都二十几万，巴西、西班牙、德国、墨西哥、英国都是十几万。亚洲部分第一高就是上面提到的印度三十几万，泰国、日本有四万多，日本东京疫情急速升温。十九日暴增确诊七千三百七十七例，创历史新高。接下来是菲律宾两万多，越南一万多，韩国六千六百多，确诊人数也在爬升中。马来西亚跟上周一样都是三千多。那小提一下博流，之前我们有推博流的旅游泡泡，不过近期博流有超过百例确诊者，这样博流的旅游泡泡是不是还可以继续呢？指挥中心说会滚动式检讨，在全球 Omicron 已经成为了新的主流病毒株，不过这种病毒的症状越来越像普通感冒，加上多数人已经完整接种两剂的疫苗，导致患者会很难分辨自己是否感染 Omicron。英国 Zoe 公司总结出，接种后依然染疫的 Omicron 的患者，通常会出现以下的九大症状：一、流鼻涕；二、喉咙痛，三打喷嚏，四头痛，五咳嗽，六恶心想吐，七肌肉酸痛，八腹泻，九皮疹。如果发现自己有出现了上述症状，就应该要尽快去筛检，以免感染了 Omicron 而不自知哦
0: 。好消息的是，约两万一千份的辉瑞口服药抵达南韩后。1> 从一月十四日开始投药，提供给六十五岁以上免疫力低下者当中出现新冠症状五天以内的患者。还没报道指出，首位服用口服药患者在服用药物的第二天时，症状开始获得改善、消失，并且至一月十八日为止，政府都还没有接获任何副作用的通报。接下来是俄国和乌克兰的紧张情势一触即发。以美国为首的西方国家表示，俄罗斯对乌克兰的侵略迟早会成为现实。乌克兰事态正面临一触即发的危机。十二月中时，我们有报道过俄国和乌克兰的冲突，当时也有提及，希望在今年年初一月十号的美俄会谈能够顺利化解危机。但会谈结果不甚理想，美国和俄罗斯将在一月二十一日在瑞士日内瓦重新坐上为解决事态的谈判位置。英国《卫报》评价，日内瓦会谈将成为通过外交方式解决问题的最后尝试。据美联社报道，美国白宫发言人珍·帕萨基在一月十八日新闻发布会上表示。情况非常危险。目前，俄罗斯可以在一二月份随时攻击乌克兰。俄罗斯以二月十日的联合演习为由，将军队集结到了乌克兰北部边境的白俄罗斯南部。乌克兰表示，俄罗斯军队的进攻兵力已经基本完成，并且公开了俄罗斯军队在乌克兰边境地区的部署情况。俄罗斯陆军。10.6 万人，空军及海军 2.1 万人等，共 12.7 万人完成了投入准备。CNN 报道，拜登政府正在讨论通过北约向乌克兰支援反坦克导弹、防空导弹系统等方案。美军特种部队往返乌克兰协助军事训练的事实也被公开。对乌克兰而言，俄军已经兵临城下。美国国务卿布林肯说，俄罗斯在边界成兵十万，等于把枪顶到了乌克兰头上。BBC 外交事务记者兰戴尔 （James Landale） 分析，美俄双方期待值相差甚远。美国和西方国家希望说服俄罗斯不要入侵乌克兰。但俄罗斯希望谈的是他的最高要求：北约从东欧后退。他要求北约将部队从前苏联国家撤走，停止东扩，不接纳乌克兰加入。有美国官员担心，莫斯科故意把要求提到不现实的高度，初衷就是希望会被拒绝，然后借此作为军事行动的借口。会谈最好的结果是。可以借此了解更多普京的意图，确认他是否真有走外交途径的意愿。最糟糕的结果是会谈破裂，可能导致战争，让普京可以对国内民众说，是西方不愿意谈，不答应他的要求，他被迫采取行动确保俄罗斯的安全。日内瓦会谈的结果，我们将会在下集为听众们追踪报道。第三则。北韩沉寂了一段时间后，最近又开始动作频频试射导弹，是为什么呢？北韩在二零一八年四月宣布废除核试验场，全面停止核试验及试射飞弹，借以要求美方相对应的放宽制裁等，但至今未能如愿。北韩政治局认为，在新加坡川金会后。北韩为了和缓局势，已做出有诚意的努力，但美国却仍未中断敌对的政策及军事威胁。北韩已经无法继续视若无睹，为了守护国家的尊严及主权，必须采取实际行动。所以，北韩今年以来密集进行飞弹试射，至今已四度发射飞弹，包括极因速飞弹。短程弹道飞弹、战术导弹及飞弹。北韩官媒一月二十日报道，政府决定要重新检视与美国建立的互信措施，延议重启核试验及洲际弹道飞弹试射等活动。最后一月十五号下午。南太平洋岛国东加的海底火山大规模喷发，引起了海啸。海啸高达十五公尺，相当于五层楼高。一座小岛完全被摧毁的卫星画面显示，火山喷发时大量火山灰炸出了蕈状云。这次喷发的威力是二零二一年底的七倍威力。卫星照片可以看到，卡诺库伯鲁地区被火山灰完全覆盖住。几乎看不到建筑物。该地区在火山喷发前还可以看得到绿油油的农田、浅灰色的道路、五颜六色的建筑物，但火山爆发后只看得到一片灰色的。这是前所未见的灾难，而且这波海啸也影响到日本冲绳、美国、加拿大等国。日本气象厅也在十六日对八个县发布海啸警报。冲绳沿海地区民众在深夜紧急开车前往高处，高速公路沿涌现车潮。至今确定有三人死亡，然而死亡人数还在持续调查中。好的，我们今天的新闻播报到此。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是元气网。UDN 远见、LTN、ET Today、奇摩新闻网、东亚日报、BBC 中文网、CNA 中时新闻网、YouTube、三立新闻、寰宇新闻、台湾台、中央流行疫情指挥
2: 中心记者会。亲爱的神，感谢您垂听我的祷告。目前 Omicron 的传染已从桃园扩散到了新竹、高雄、台南、彰化等，都有足迹。两周内就有两百人确诊， control 神引导每个还没浮出台面的确诊者，都能有尽决心，可以主动快塞，保护自己跟家人。也希望我们能够自己绝对小心，来避开新冠病毒。全世界各国也因为这种。奥密克戎变种病毒而感染率节节高升，希望全世界的人们都能够齐心合意，为了疫情能早日结束来祷告，请神引导每个人能够祷告出符合神心意的内容，也安慰神的内心。近期呢，乌克兰、二国还有北韩跟南韩之间军事冲突越演越烈，战争之下其实损失受害最大的就是百姓。恳求神帮助无辜的人避开这些战争，还有生命的威胁。当天灾人祸越来越多的时候，真的就是需要更多祷告的时候。恳求圣灵能够安慰那些需要帮助的人，让这个世界主的平安能够临到，并且充满在每个人的内心当中。祷告是以得圣主的名。
0: 如果你喜欢这节目，欢迎 YouTube 观众按赞、订阅、开启小铃铛 ；Apple Podcast 观众到我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦
1: 。那我们下集再见喽，拜拜。